0: У нас сегодня тема проповеди Иаков, вторая часть. Я думаю, вы заметили, что иногда, когда учителя говорят и проповедуют церковь, кое-какие мысли повторяются, причем неоднократно. Дело в том, что это не просто, потому что человек учитель и призван учить церковь. Эти подходы мы видим в Писании. Даже пятая книга Моисея называется «Второзаконие». Иисус своим ученикам очень часто повторял им важные, главные мысли в своих учениях неоднократно. Потому что мы люди, и у нас серьезная проблема есть, есть пробел, пропасть даже иногда между теорией и практикой. Потому что пока не сталкивались ученики Иисуса Христа с серьезными проблемами, какими-то ситуациями, они не вмещали всю полноту Божьих слов. А Иисус, начиная с Нагорной проповеди, повторял, что «Будьте благоразумны. Тот, кто не просто слышит мои слова, но кто исполняет мои слова, тот муж благоразумный, того дом устоит, у того правильный фундамент, и на правильном фундаменте можно строить правильный дом. Несмотря ни на какие стихии, несмотря ни на какие тяжелые жизненные обстоятельства, бури, которые вокруг, вокруг нас бушуют, человек устоит. Его вера будет только крепнуть, и он будет ближе и ближе к Господу. Сегодня мы продолжаем говорить об Иакове. Потому что Иаков – это просто кладезь, кладезь, это просто источник, Источник вот именно вот этого духовного роста. Иаков, история Якова она ну, уникальна. Она состоит из побед и ошибок, падений и подъемов, любви, счастья и разочарования и вдохновения. И все это время, вот как сейчас читал Олег Александрович, забегая немного вперед, эту молитву Иакова, Бог был с ним. Это очень для нас важно, очень важно. Поэтому, когда мы сейчас будем читать историю Иакова, дорогие, смотрите в свою серу. Мы читаем об Иакове, но смотрите в сердце свое, чтобы эта история была полезна для вас лично, именно для вас. Но для начала давайте вспомним описание семьи. Мы с вами в первой части говорили 20, читали 25 и 27 главу. Спасибо огромное за ваше терпение, потому что мы с вами умудрились прочитать 60 стихов из Библии. И все это мы уложились в 50 минут. Сегодня будет гораздо меньше, слава Богу. Но мы с вами сделали очень важные выводы. Перед нами была семья Исаака. Исаак – отец. Ревека его жена и двое детей, дети верующих родителей, по-современному называя ДВРовцы, Иаков и Исаак. И мы увидели, что как в обыкновенной семье христианской, у них есть проблемы, есть трудности, есть их ошибки. Если мы читали в 26 главе об Исааке как о человеке твердой веры, то в 27 главе мы увидели, что он стал уже старше. И вот это вот разделение в семье, которое мы начали прослеживать в 25 главе, оно только углубилось. Исаак имел своего любимчика Исава, а Ревека, не отставая от мужа, имела своего любимчика Иакова. Причем получилось, смотрите, какая ситуация. Исаак – глава семьи, он сила он патриарх. Исав сильный, мужественный, мы с вами читали, он охотник, он такой волосатый, человек полей, сильный физически. Ревека, она жена, она должна быть в послушании. Иаков тоже человек кроткий, в шатрах. То есть, они как бы занимают слабую позицию, но вот чтобы добиться своего, они начинают прибегать к уловкам, к хитрости, к манипуляции. Ревека, мы увидели, что, конечно, она автор сценария этого обмана Исаака, но Иаков проявил недюжие способности и актерские. Несколько раз ему отец задавал, ты ли? Ты ли Исаак? Ты ли Исаак? У него было несколько раз возможность вернуться к искреннему разговору с отцом. Нет. И он, и Ревеков, возможно, под давлением, возможно, здесь и ошибки Исаака, мы не знаем, как корни этой проблемы, мы видим на лицо. Раскол в семье есть, у каждого есть свой любимчик, и каждый пытается спасти ситуацию своими руками. И это неправильно, это нехорошо. Мы также с вами говорили, что рождение в семье верующих родителей не дает автоматического спасения детям. Это очень важная мысль из прошлого разговора. Не дает автоматические спасения нашим детям. Но, но наши дети имеют гораздо больше, шансов, гораздо больше шансов быть спасенными, когда рождаются в семье верующих родителей. Те семена, которые они получают, и в них сеются в церкви. Те семена, которые они видят в жизни, искренней жизни, искреннего поклонения родителей, они передаются им. Это очень важно. Все проблемы, которые мы увидели в жизни Якова, его брата, мамы, отца, все вот эти проблемы в семье, они символизируют одно – это проблемы нашей плоти. Это проблемы нашей плоти. Когда наша плоть контролирует нашу жизнь, когда наша плоть контролирует наши действия. Единственный выход из этой ситуации, как вот обуздать эту плоть, как вот сделать так, чтобы она тебе подчинялась, а не ты ей, это чтобы наш духовный внутренний человек возрастал. Чем больше мы возрастаем, чем больше в нас Бога, тем нам будет легче и легче обуздывать эту плоть. И Иаков будет, пройдет очень большой путь вот этого духовного роста, и мы будем расти вместе с ним. Давайте откроем 28 главу. Мы с вами закончили на 27. Сегодня мы будем читать с вами 28 и 29 главу. Автор как бы специально поместил вот эту 28 главу между 27 и 29. Потому что на самом деле 27 и 29, они просто неразрывно связаны. Это как вот книга Достоевского «Преступление и наказание». В 27 главе было его преступление, его обман и лукавство, а в 29 главе будет наказание за все это. Но Господь между преступлением и наказанием, это все-таки Библия, а не Достоевский, помещает 28 главу. 28 глава о Божьем благословении, 28 глава о Божьей милости. Еще раз хочу почему предупредить, и автор, возможно, и поэтому поставил вот эту вот главу о милости Божьей, что когда мы читаем у Иакове, чтобы у нас никак, ну, не возникло неправильного понимания этой истории, ни в коем случае, чтобы мы не осуждали никого. И никогда. Вот согласитесь, что у Бога, у Бога есть всегда на нас компромат. Мы что-то можем скрыть от жены, что-то можем скрыть от мужа, что-то от детей, что-то дети от родителей, что-то от школьных учителей там, или на работе от сотрудников. Но от Бога скрыться невозможно. У Бога всегда есть за что нас наказать. Всегда. Но Бог проявляет милость к нам. Бог милостив к нам. Но если Бог милостив к нам, таким грешным и испорченным, и Он видит все в нас, то нам тем более надо быть аккуратными с осуждениями людей, с суждением, с критикой на людей. Аккуратны быть. И поэтому вот эта 28 глава и подводит нас, начинает, что когда вот начнутся вот эти жатва Иаковом наказаний, чтобы мы были аккуратны. Почему вот мы разбираем вот в больших контекстах? Потому что есть проблема у многих современных церквей, они вырывают из контекста жизни какого-то автора, героя даже веры, и вот этот кусочек этот жизни, вот этот маленький фрагментик идет либо в осуждение его, вот видите он как поступал, вот так нельзя делать, из-за этого он был наказан, и начинается, 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 понимаете, бичевание. Или наоборот, другая крайность, берется какой-то другой фрагмент и говорят. Ну вот видите, Бог же благосклонен, Бог же не ответил, Бог же не сказал, что этого нельзя делать. И начинается оправдывание человеческих слабостей, оправдывание человеческих грехов. И это опасно. Апостол Павел учил церковь, первую церковь, говорит, смотрите на наставниках ваших, которые вам проповедовали слово, и смотрите на конец их жизни. То есть перед нами, у нас перед глазами должна стоять вся жизнь патриарха. Вот эта вся цепочка, вся вот эта цельная картина, которая будет назидать. Потому что мы такие же люди. У людей проблема одна. У нас всю жизнь борьба будет с плотью. И так же, как и жизнь Якова будет состоять из побед и падений. Поэтому, дорогие, давайте откроем 28 главу, начнем читать. Мы с вами помним, и Олег Александрович нам напомнил только что, чем закончилась 27 глава. Обман этот скрылся, Исав очень-очень расстроился поступкам Иакова, что он у него украл благословение и обещал его убить. Один услышал слова, что пока отец живой умрет, отец, я тебя убью, и понимает, успокаивает себя, пока отец живой, это какая-то защита для него. Другой тоже, как бы вот отец Исаак все-таки для него в авторитете, и он как бы не переступает этот порог наказать иакова пока отец жив. И 28 глава начинается. «Призвал Исаак Якова и благословил его, и заповедал ему и сказал, не бери себе жены из дочерей ханаанских, встань, иди в Месопотамию, в дом Вафуила отца матери твоей, и возьми себе жену оттуда» из дочерей Лавана, брата матери твоей. Вроде бы благословляет и наставляет Исаак, но мы с вами помним, чем закончилась 27 глава. На самом деле в его словах мысли его жены Ревекки. Мы помним, да, как она пришла и начала опять свою манипуляцию с ним. Я жить уже не хочу. Если он вот и он женится на Хананьянке, зачем мне жить? Все, начинается вот, а сцена ее опять. Бог же всемогущий да благословит тебя, да расплодит тебя и да размножит тебя, и да будет от тебя множество народов, и даст тебе благословение Авраама, тебе и потомство твоему с тобой, чтобы тебе наследовать землю странствования твое, которую Бог дал Аврааму. И отпустил Исаак Иакова, и он пошел в Месопотамию к Лавану, сыну Вафуила, Арамьянина, к брату Ревеки, матери Иакова и Исава. По сути, он его благословил. Благословил второй раз. Теперь он знает, кого благословляет. И это благословение Авраама. Это очень важно в жизни Иакова. Очень. Почему отправляет именно к Вафуилу? Не знаем. Потому что у Нахора, в клан которого отправляет Исаак, было 12 детей, 8 только от Милки, кто помнит хорошо бытие. То есть 12 детей, но он отправляет именно к Вафуилу. Видимо, там такой вот конвейер, вот, как Ревека, яркие его представители. И Исаак, зная недостатки своей жены, но понимал, что вот действительно это хорошее будущее будет у сына, если у него будет такая грамотная и мудрая жена. Дальше мы будем с вами читать с 6 по 9 стих характеристики Исава. Мы увидим черты его характера, как бы дополняющие его портрет, когда мы с ним познакомились в 25 и 27 главе. Мы помним с вами, что он взял двух жен хананьянок, что это было его личным решением, что эти жены досаждали Исааку и ревеки, они очень об этом печалились. И вот шестой стих. Исаф увидел, что Исаак благословил Иакова и, благословляя, послал его в Месопотамию взять себе жену оттуда и заповедал ему, сказав, не бери жены из дочерей ханаанских. И что Иаков послушался отца своего и матери своей и пошел в Месопотамию. «И увидел Исав, что дочери Ханаанские неугодны Исааке, отцу его». Представляете, он только увидел, что отцу неугодны дочери Ханаанские, уже имея двух жен. О чем это нам говорит? Что наши подозрения, наши переживания о неправильном воспитании своего любимчика Исаава Исаака? были действительно оправданы. На его поступок, женить самовольной женить бы, без благословения отца на Хананских, он никак не отреагировал. Никак. Он не провел с ним разъяснительную беседу, не показал на его ошибки, не указал, как ему двигаться. К сожалению, это наши переживания оказались правдой. Они оказались оправданными. Исаф только вот сейчас... Только сейчас глаза у него открылись, что отцу неугодные. То есть отец не участвовал. И это к чему привело? К еще большему просто деградации его. К вседозволенности. Мы читаем дальше. Глаза-то у него открылись, но какие выводы он сделал? И пошел Исав к Измаилу и взял себе жену Махалафу, дочь Измаила сына Авраамова, сестру Навафорову сверх других, жен своих. Иаков же вышел из Версавии и пошел в Харан. Оба пошли. То есть, как бы вот есть повеление отца, есть желание отца, чтобы не брали дочерей хананских, но как пошли? Вот это показывает вот развилка вот что все-таки, хоть они и дети верующих родителей, хоть мы не видим положительного практически в Иакове здесь, он также ведет себя нехорошо, недалеко от Исава его поведения, но один идет в послушании в Харан, а оттуда пойдет в Месопотамию, как ему сказано, а другой опять же по своему усмотрению, по своему желанию идет туда, куда считает нужным. Он идет к Измаилу, к дяде Измаилу, и берет его дочь в жены. Подобное с подобным. Мы помним, как Писание называет Измаил, рожденный по плоти. Рожденный по плоти. Мы помним, как он появился на свет. Сара, зная Божью волю, берет, не дождавшись, решает помочь Богу и дает агарь, Аврааму говорит, иди работай. То же самое делает и Ревека ошибку. Она знает Божью волю, но пишет сценарий для Иакова и толкает его, иди, поступая по плоти. И вот теперь подобное, можно сказать, с, с подобным соединяется. Как писал Павел, 1 коринфянам, Вторая глава, что душевная нас не понимает и считает это безумием. Мир, дорогие, очень важный вывод, мир нас не понимает. Они слышали одинаковые слова отца. Один пошел, куда ему было сказано, в послушании, а второй пошел делать на своих условиях, как он хочет. Мир нас не понимает. Мир может нас копировать, но это не будет духовное с духовным. Это не будет Божья рука и не будет Божья воля. Это будет человеческая рука. Это будет человеческая мудрость. И дальше, с 11 стиха мы читаем. «Пришел на одно место и остался там ночевать, потому что зашло солнце. Взял один из камней того места и положил себе изголовьем и лег на том месте». И увидел во сне, вот лестница на земле, и а верх ее касается неба. И вот ангелы Божьи восходят и не сходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит: Я, Господь, Бог Авраама, Отца Твоего и Бог Исаака, землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству Твоему. И будет потомство Твое, как песок земной, и распространишься к морю и к востоку, и к северу, и к полудню, и благословятся в тебе и всеми семени твоем все племена земные. Вот я с тобой, и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в всю землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе. Иаков увидел это видение, это сновидение. Это первая его встреча с Богом. Поистине, вот, настоящая встреча с Богом. Ребенка верующих родителей. И мы видим его дальше правильную реакцию. Иаков пробудился от, своего, от сна своего и сказал, Истина Господь присутствует на месте Сем, а я не знал и убоялся» и сказал, как страшно сие место, это не иное, что как дом Божий, это врата небесные. И встал Иаков рано утром и взял камень, который он положил над изголовьем, и поставил его памятником, и возлил елей наверх его. То есть страх Божий, вот эта встреча с Богом его первая, посеяла в нем семена очень важные. Вот эта встреча с Богом не оставила его равнодушным. Начало вот Божьей мудрости, вот этот страх Господен поселился уже в его сердце. Произошла его встреча с Богом, и вот произошло вот это вот открытие Бога для, для него, что он нуждается в Боге, что он нужен Бог ему, оказывается, что какой он действительно великий, большой, и он благословил меня. Господь повторяет то благословение, которое Он дал уже Аврааму, и дал это благословение Исааку, и это благословение наследует Иаков. И дальше будет его молитва. Искренняя молитва, которую вот сейчас мы уже читали, но все равно прочитаем, дорогие. «И нарек имя, место тому Вифиль, а прежнее место того было Лус. «И положил Иаков обед, сказав, «Если Бог будет со мной, сохранит меня в пути всем, в котором я иду, и дашь мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь дома от самого и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет Домом Божьим, и из всего, что ты, Божий, даруешь мне, я дам тебе десятую часть». Еще, конечно, такое младенческое обращение к Богу. Мы читаем тут, если, он ставит Богу условия, вот если ты мне дашь, то я тебе дам, но оно уже искреннее, оно уже искреннее, по младенчески искреннее. Мы видим уже, наконец-то, в нем вот это просыпается нужда в Боге. Мы видим, что Божья работа начинается с ним. Начинается, и сейчас мы с вами будем читать дальше, в 29 главе начинается с ним вот этот 20-летний, Путь Божьих обрезаний, Божьей работы, формирования в нем характера верующего человека. Как это важно в жизни каждого из нас, дорогие. И она, конечно, еще такая вот молитва детская немножко, с условиями, но она искренняя. Искренняя. Семена страха Божьего уже есть в его сердце. Ну, согласитесь, что когда-то мы в свое время, когда пришли в церковь, пришли к Господу, мы все мечтали о Божьем вмешательстве в нашу жизнь. Мы пришли к Нему с какой-то проблемой, согласитесь. Ну, в основном. У нас какие-то были трудности, проблемы, переживания. Мы хотели, чтобы Бог ее решил. Мы искали Божьи руки. Да, конечно, той безусловной Божьей любви, когда ты Бога будешь любить вот просто так, не за то, что Он тебе дает. Еще у Якова нет. Но и у нас, согласитесь, это тоже было долго, годами. Мы понимали, подходили к вот этой безусловной любви, что Бога, оказывается-то, надо любить просто так, а не за то, что Он тебе что-то дал. И когда ты Его любишь просто так, когда Он первый, номер один в твоей жизни, вот тогда тебе и дается вот тогда тебе Бог благословляет. Вот тогда ты ощущаешь эту полноту, что значит быть Божьим ребенком и быть Божьей семье. И читая вот 28 главу, у нас может возникнуть ощущение, что как-то вот ну, Бог милостью покрыл все его лукавство. Бог покрыл вот его вот хулиганство, вот поведение недостойное. Такой вот Впечатление, что вот как-то вот все Божья милость покрывает. Но это только кажется. Это только кажется. И перед 29 главе есть здесь один стих очень важный. Одиннадцатый стих. «И пришел на одно место и остался там ночевать, потому что зашло солнце». Зашло солнце в жизни Иакова. И взойдет с ним солнце только в 32 главе. Помните, когда он будет бороться с Богом до зари? И Писание говорит, «И взошло солнце, и стал Иаков другим». Да, он стал хромым, он стал больным, но Господь ему дал новое имя, он стал новым человеком. Сейчас мы будем с вами читать с 29 главы вот это 20-летний путь изменения Иакова. И мы должны понимать и правильно к этому относиться – мы иногда тоже молим Господа, просим Его, Господи, мы хотим подняться на новый уровень. Мы хотим духовного пробуждения, мы, мы просим веры у Него, мы просим у Него каких-то изменений в нашей жизни. И у людей складывается впечатление, что вот чем больше во мне Елея Духа Святого, чем больше во мне Господа, тем я стану лучше. В принципе, да, когда в тебе много Бога, когда в тебе много Господа, ты становишься лучше и ближе к Богу. Но ошибка людей, и мы будем сейчас читать, вот на примере Якова разбирать, я вас просто подготавливаю, чтобы вы правильно воспринимали все, что с ним будет сейчас происходить, что у нас есть сосуд, дорогие, мы сосуд. И когда туда вливается елей Божий, Сосуд у нас, скажем так, иногда может быть дырявый, потресканный, грязный, очень грязный. Это наша плоть, это наша прошлая жизнь. И мы иногда этого не хотим видеть. Вот, допустим, маленький пример. Месяц назад разбилась моя кружка любимая. А я люблю кофе попивать э -э -э натуральное. А когда оно заваривается, вы знаете, да, кофе, оно имеет свойство, от него остается осадочек на стенках, на лед. И вот мне дети раз говорят, папа, ну кружку надо мыть. Я там, да-да-да, кружку надо мыть, кружку надо мыть. И вот пока они мне как бы уже, извиняюсь за выражение, не сказали, что налет на кружке уже похож на лед на об, в общественном туалете на вокзале, я уже тогда посмотрел на эту кружку внимательно, увидел, думаю, у у Давай ее тереть, она не оттирается. Я уже этой губкой, там, знаете, одна губка, сторона такая с абразивом, такая твердая. Не могу. Минут десять тер. Вот так же и Господь. Так же и Господь сейчас будет показывать работу с Иаковым, что иногда вот в наши разбитые сосуды, грязные сосуды, вливание даров Святого Духа, вливание Бога, ни к чему хорошему не приводит. Апостол Павел написал целое послание, 15 глав, первая Каримская церкви. Мы его знаем, там было много посланий до нас, просто два дошло, и у нас оно называется первым. И вот первое послание Каримской церкви начинается с первой главы такими словами, что вы не имеете недостатка никакого в даровании, у вас просто преизобилие даров Святого Духа. Но в третьей главе показывает им реальность, но вы плотские, я не могу с вами говорить, как с духовными. И дальше вся, все послание, глава за главой, показывает, какие проблемы, какие недостатки были в Каринской церкви. Что там блуд, которого нет даже у неверующих, у язычников. Что там неправильное использование даров. Абсолютно неправильное использование что вечерю превратили в пьянку или какие-то вот клановые разделения, там вкуснее, потому что они богаче, здесь попроще, потому что победнее. И до 15 главы практически идут одни обличения и разбор их ошибок, их грехов и их поведения. Почему это произошло? Это то, что мы говорим. Люди, вместо того, чтобы смотреть искренне в свое сердце, очищать свой сосуд, позволять Богу работать со своим сердцем. Думают, если я вот залью туда побольше Духа Святого, вот если я буду больше молиться, вот если я буду ревновать, чтобы дары во мне проявлялись, я стану духовным. Но Павел показал и в других посланиях, что духовность не определяется наличием даров у тебя, Святого Духа, а духовность в человеке определяется плодом, плод Духа Святого в тебе должен быть, созревший. И вся, все послание о том, что они неправильно пользовались дарами. И почему я все это говорю? Что мы иногда, есть сильные люди, сильный характер, своя воля сильная, иногда сопротивляемся, потому что Бог нас хочет поставить на новый уровень, хочет что-то нам дать новое. А мы к чему-то прикипели, мы от чего-то не хотим отказываться, мы не хотим что-то менять в своей жизни, нас все это устраивает. И мы пытаемся, вот как Иаков сейчас, и Века мать его, совершала основную ошибку, они пытаются выполнять Божью волю человеческой мудростью, своими руками. Вот, вот как мне надо, как мне удобно, как я хочу. Они пытаются Божью волю, которая идет сверху, вот приземлить и пустить по своим рельсам, вот как им удобно. И теперь мы готовы к 29 главе. Встал Иаков и пошел в землю сынов Востока. На самом деле это северо-восток, это Месопитамия. Кто помнит, откуда, выш... кто... откуда вышел Авраам? Из Месопотамии, совершенно верно. Месопотамия, Палестина, он же Ханаан, Египет. Это путь Авраама. Ханаан, Месопотамия, Египет в конце жизни. Это путь Иакова. Почему вот такой вот путь, его еще называют полумесяцем? Почему полумесяц, в принципе, и мусульман? Потому что это называется полумесяц, продовольственный полумесяц. Вся эта земля находилась плодородная возле рек. Там Тигр, Ефрат, здесь ниже Ордан, там внизу Нил. Потому что там, где вода, там пастбище, там зелень, там сельское хозяйство, там хлеб, там жизнь. И этот путь Иаков тоже пройдет. И мы потом подробно с ним поговорим, об этом подробно поговорим. И увидел вот на поле колодезь, а там три стада мелкого скота, лежавшие э, около него, потому что из того колодезя поили стада. Над устьем колодезя был большой камень, когда собирались все стада, отваливали камень от устья колодезя и поили овец. Потом опять клали камень на свое место на устья колодези. Яков сказал им, братья мои, откуда вы? Они сказали – мы из Харана. Он сказал им, знаете ли вы Лавана, сына Нахорова? Они сказали, знаем. Он сказал им, а здравствует ли он? Они сказали, здравствует. И вот Рахиль, дочь его, идет с овцами. Вот здесь, когда он задает вопрос, 6 стих, а здравствует ли он? Я думаю, вы знаете уже еврейское слово «шалом». И он говорит, дословно он говорит, а в шаломе ли Лаван? Потому что еврейское слово «шалом» – это не просто вот, «здравствует». И, кстати, когда он молился, когда я с миром возвращусь, вот в 28 главе только что мы читали, когда я с миром возвращусь назад, там тоже стоит слово «шалом». Шалом для евреев – это а, не просто мир, вот мирное небо. Это и безопасность, и благополучие, и здоровье, и семья. Это, это вот полнота и физического, и душевного, и духовного, вот полнота. Поэтому, когда Иисус говорил, идете, когда в какой-то город проповедовать, говорите «шалом им». А если они не примут, вам вернется. Вот имели в виду вот эту полноту, что люди приходили с искренним сердцем и людям говорили «шалом», не просто «здравствуй», а именно вот всю полноту благословений на этом доме, чтобы была. И дальше картина. «И сказал, вот дня еще много, не время собирать скот, напоите овец и пойдите, пасите». Удивительное поведение, да? Человек приходит в чужую землю, первый раз видится с другими пастухами и начинает с ними в повелительном наклонении. «Пойдите, пасите», начинает указывать им, как жить. Вот такое вот радостное такое, веселое, позитивное настроение у Иакова. Скажем так, духовно он подросток. Мы сейчас с вами разбирали молитву как раз, мы видим с ней, что она еще на условиях как бы своих такое. Духовно он подросток. Так физически лет ему уже много. Дядька-то он взрослый. Сложно сказать, сколько ему лет, но где-то от 40 до 80. Вот так возьмем. Имейте в виду. Дядька, он уже взрослый. Это духовно, он просто подросток, ближе даже к счет младенцам, даже до подростка еще не дошел. Просто здесь он с подростковой такой дерзостью начинает учить пастухов, вот делайте то, делайте то, делайте то. Почему это у него происходит? Да потому что он что? Дошел до Харана, он спокойно выдохнул, от гнева брата убежал, живой, Бог благословил. Вот все тут Лаван живой, все, вот наконец-то вот конечная станция поезда, все уже отлично, все хорошо, жизнь удалась. Помните, как сказки про Колобка? А от этого убежал, и от этого убежал. А чем закончилась сказка про Колобка? Кто помнит? Кто у него там был последняя станция? Лисица. Так он еще не знал, что его лисица по имени Лаван уже ждет его. И скоро они встретятся, и будет реальность. И вот они сказали: не можем, пока не соберутся все стада и не отвалят камня от устья колодезя, тогда будем мы поить овец. Еще он говорил с ними, как пришла Рахиль с мелким скотом отсасываем, потому что она посла. Когда Иаков увидел Рахиль, дочь Лавана, брата матери своей, Обратите внимание на эти слова. Вот Дальше мы будем читать, они повторяются в каждом стихе и по несколько раз. «Брата матери своей». Вот эта родственная связь, она будет в каждом стихе по несколько раз авторам подчеркиваться специально. «Когда Иаков увидел Рахиль, дочь Лавана, брата матери своей, и овец, и овец Лавана, брата матери своей, то подошел Иаков, отвалил камень от устья колодезя и напоил...» вид Слована брата матери своей. И поцеловал Иаков Рахиль, и возвысил голос свой, и заплакал. И сказал Иаков Рахиле, что он родственник отцу ее, и что он сын Ревеки, и она побежала, сказала отцу своему. Вам ничто не напоминает вот эта вот э, картина? Колодец, красивая женщина, поиск невесты. Да, да, так поступал раб Авраама, которого Авраам послал за Ревекой, будущей женой его отца Исаака. О чем это нам говорит? Колодец, красивая Автор специально, как говорит, посмотрите, вот Божья воля, сто процентов. Колодец, красивая женщина. Опять то же самое, опять история. Но мы вспоминаем, как Авраам Авраама слуга, реагировал. Помните, как он себя вел, когда подошел к колодцу? Он молился, он молился, он уповал на Божью волю, он искал Божьего водительства, он просил Божьего знамения. Как он уходил, он благодарил Бога. Как встречал его Лаван, вы помните? Он говорил, да благословенный ты Господом человек, слуге. А что делает Иаков с бравадой? начинает учить чужих пастухов, самовольно отваливает камень, лезет, пренебрегая всеми рамками приличия, целовать сестру, что было категорически запрещено в то время, категорически, чтобы женщину целовал. То есть не контролирует себя. То есть мы о чем видим? Люди знают Божью волю, и один, и второй. Но если раб Авраама, он шел по Божьей воле и искал Божьего водительства, как правильно по ней пройти – то у Иакова все по-другому. Он не пришел с молитвой в эту землю, он не пришел, именно вот не ищет Божьего водительства. Он пытается, да, он знает Божью волю, но вот это вот в нем, в них характерно, он идет по плоти, по плоти человеческой мудростью. И дальше 13 стих. «Лаван, услышав об Иакове, сын сестры своей, выбежал ему навстречу, обнял его и поцеловал его, и вел его в дом свой. И он рассказал Лавану все сие». Сложно сказать, что он сказал все это, очень сложно, потому что э, я, он пришел, во-первых, свататься. И я не думаю, что он стал рассказывать правду, что там он обманул отца, выкупил за копейки у брата первородства. Естественно, он рассказывал, что какой он хороший, из какой он крутой семьи. Я думаю, где-то был разговор так, учитывая его такой духовный подростковый возраст, что ты же знаешь, Лаван, там твоя сестра, она замужем за моим отцом, самым упакованным в своей земле. Мерседеса у меня, правда, с собой здесь нет, он там остался. Вот все, ну вот в таком вот где-то русле. Показать, как мы ж произвести впечатление, что вот такой вот хороший жених, крутой, за мной там столько всего. А реальность такова. Он пришел без ничего. Если тот слуга, помните, пришел с кучей подарков, на верблюдов, на вьючины были, какое количество огромных подарков было, то тут Лавану доложили, что тут пришел сам хозяин, а не слуга. Лаван, наверное, думал, ну там вообще... Эшелон подарков будет, а он ничего с собой не принес, у него ничего нет за душой. За душой у него одно, только то, что он родственник, бедный родственник, и все. Лаван же сказал ему, «Подлинно ты кость моя и плоть моя». И жил у него Иаков целый месяц. И Лаван сказал Иакову, «Неужели ты даром будешь служить мне?» потому что ты родственник, скажи мне, что заплатить тебе. Вот так вот. Там благословлял его отец, что тебе будут служить народы, что тебе будут служить братья. А тут мы читаем, он уже целый месяц бесплатно служит Лаван. Реальность такова, что он сам превратился в слугу. Лаван просто правильно задает вопрос ему и говорит, ну что-то может заплатить тебе родственничек в конце-то концов. У Лавана же было две дочери. Имя старше Лия, имя младший Рахиль. Лия была слаба глазами, а Рахиль была красиво станом и красиво лицом. Яков полюбил Рахиль и сказал, я буду служить тебе семь лет за Рахиль, младшую дочь твою. Ну, любил он, видимо, ее очень сильно, потому что семь лет служить за Рахиль это, – это действительно большой срок, причем он называет его сам. Это, причем мы знаем, что это еврей. Для евреев число 7 это полнота Божья, это благословенное число. Яков «Полюбил Рахиль и сказал, я буду служить тебе семь лет за Рахиль, младшую дочь твою». Лаван сказал, лучше отдать мне ее за тебя, нежели отдать ее за другого. «Живи у меня». И служил Иаков за Рахиль семь лет, и они показались ему несколько дней, потому что он любил ее. «И сказал Иаков Лавану, дай мне жену мою, потому что мне уже исполнилось время, чтобы войти к ней». Лаван созвал всех людей того места и сделал пир. Вечером же взял дочь свою Лию и ввел ее к нему. И вошел к ней Иаков. И дал Лаван служанку свою Зельфо и служанке дочери своей. Утром же оказалось, что это Лия. И Иаков сказал Лавану, что это ты сделал со мной. Не зарахил ли я служил у тебя? Зачем ты обманул меня? Серьезная проблема. Иакову ли говорить о лукавстве и об обмане? Не ему точно. Вот так вот у нас у людей. Чужие ошибки, чужие недостатки мы видим быстро и молниеносно. Свои же ошибки и недостатки, и свои грехи, и свои слабости мы более, скажем так, мягко благосклонны к себе любимому. Чужое мы видим все. Обличать готовы всех вокруг но мы то с вами знаем что не ему о лукавстве говорить уж какой он сценарий с мамой написал и как он его там выполнил обманул отца я думаю что в жизни каждого человека было такое когда вот нас обманывали да? какой-то подлог был я думаю все проходили да? в той или иной степени неприятное ощущение на прошлой неделе мы с семьями были в бане моя жена Случайно перепутала шлепанцы. Взяла разные. Правый один, левый другой. Ну, и вот левый на два сантиметра или три толще правого. Но ну, мы посмеялись. Ну что там, ну перепутала и перепутала. Вот. Но через час ходьбы в бане, понимаешь? А это уже вот хромота, вот такой синдром будущего Иакова. Уже некомфортно. Через часик уже было не до смеха. Вроде бы мелочь. Ну мелочь, казалось, ну что там тапочки перепутали, ну, ну там посмеялись даже сначала, а через часик было уже не смешно, я уже хоть босиком готов был ходить, потому что неприятно. Я думаю, каждый из нас проходил какую-то ситуацию, когда нас обманывали, когда обещали одно, а мы получали другое. Согласитесь, неприятно, неприятно, очень неприятно. Мы начинаем задаваться вопросами, а за что и почему вот такое произошло. Иаков тоже, не стесняясь, стал задавать Лавану вопрос, а за что и почему. Но ситуация с Иаковом несет огромный и важный духовный смысл. Очень важный, дорогие. Дело в том, что если бы Господь не допустил в жизнь Иакова эту ситуацию, Иаков бы никогда в жизни и не начал бы задумываться, а что с ним не так и что ему надо в жизни что-то менять. Очень просто все. Что посеял, то и пожал. Человек думал, что, ну, все, пронесло. Вот этот подростковый, младенческое, вот такое вот, о, пронесло. Бог не наказал, все хорошо. Ну да, немножко тут неудобно, служу, конечно, но все, цель какая. Прекрасная Рахиль, все вот. А оно накрыло через семь лет. Все равно накрыло. Божье наказание на своем месте. Иногда мы думаем, ну что, вот Бог же милостив, Бог же благословил его в 28 главе. Дорогие, милость на своем месте, а наказание на своем месте. Что человек посеял, то он и пожал. Читаем дальше. Лаван сказал, в нашем месте так не делают, чтобы младшую выдать прежде старший, Окончи неделю этой, потом дадим тебе за службу ту, которую ты будешь служить у меня еще семь лет других. И так пожизненная ипотека. А потом и еще шесть лет будет. И так двадцать лет реального рабства у Лавана. Реально. Иаков так и сделал. И окончил неделю этой, и Лаван дал ему дочь свою ему в жену. И дал Лаван служанку свою Валлу, служанке дочери своей Рахилии. Мы закончим на этом 29 стихе, потому что дальше уже будет другая история. История уже о отдельной семье Иакова. Он уже не будет в семье Исаака, когда человек у евреев женился. Начиналась другая история, начиналась другая родословная, и мы... Подробнее будем говорить. Но сейчас мы видим, что Иаков пожинает плоды своей, своих преступлений, своего обмана, своего лукавства. Все, что произошло в 28 главе, прежде чем он стал пожинать эти наказания Божьи, можно назвать одним новозаветним словом «благодать». Прежде чем начались вот эти испытания трудности, и страдания, и возврат, то, что он посеял в его жизнь, обмана, лукавства, Бог благословил его. Бог показал ему свою милость. Бог ä, ä, пригласил его стать частью Божьего народа. Можно ли потерять благодать? Можно ли потерять спасение и действие благодати в своей жизни? К сожалению, мы знаем, да. Его брат Иса укоренился в этих, в мирской жизни, перестал еще с родителями давно в детстве в церковь ходить, избрал вот этот мирской образ жизни, и, к сожалению, мы знаем из его судьбы, да, потерять можно. Но если бы Господь не явился Иакову ночью, если бы Иаков не познакомился с Богом, с Его милостью, с Его величием, с Его благословением на свою жизнь, с обещанием Бога. Вера Иакова в 29 главе о тех трудностях и проблем, которые на него свалятся, она бы просто рассыпалась. Она бы не укреплялась бы, она просто рассыпалась бы. Почему Бог допускает вот наказание в нашу жизнь? Почему? Что такое, во-первых, действие определения благодати? 15 стих 28 главы нам об этом говорит. «И вот я с тобой и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя всю землю, ибо я не оставлю тебя». То есть двумя словами определение благодати и что такое действие в нашей жизни, это вот что здесь написано. «Я буду с тобой везде, я не оставлю тебя». Несмотря на те наказания, на те проблемы, которые сейчас пожал Иаков, Бог не оставил его. Милость Божья пребывала с ним все это время. Дорогие, мы тоже иногда оскорбляем Духа Святого, какаков, ложью, лукавством. Мы криком, злоречием, какими-то поступками. Но вот действие благодати, вот насколько вот оно просто ну, иногда не вмещается в понимание наше. Если мы искренне каемся, если мы сокрушаемся в своих поступках, и Бог видит эту искренность, мы прощены. Вот это действие благодати в нашей жизни, вот это наше отличие от этого мира, который может копировать какие-то вещи, что мы делаем, может пытаться делать что-то похожее, могут пытаться быть хорошими людьми, не пьющими, без вредных привычек там, и, так далее, и так далее, но это все равно не Божье. Да, может быть мы несовершенные, может быть мы не обрезанные такие вот, как Иаков. Да, может быть мы только к концу жизни станем такими, как Иаков, который уже не ворует благословения, а благословляет сам и раздает благословение другим, детям, фараону. Раздает уже благословение другим. Но вот это отличие – наша искренность, что мы признаем свое несовершенство, мы признаем величие Бога, мы уповаем на Его милость, мы раскаиваемся, мы стараемся изменяться. Мы идем вверх тяжело-тяжело, но мы идем вверх навстречу Господу. И это очень важный урок для нас. Что благодать вот почему наказание здесь на своем месте: благодать это не вседозволенность. Бог не Исаак и таких ошибок не делает. Это Исаак попустил правильные моменты в воспитании. И Сава, мы видим, что вседозволенность раз не сделал замечаний, два не сделал замечаний, Он потерял Сына потерял Сына для Господа. Бог не такой. Бог иногда допускает наше наказание. Я даже это назову не наказание, а Божья работа с нашими сердцами иногда. Не сделать нам больно, дорогие, послушайте внимательно, чем отличается Божье наказание от наказания вообще. Бог допускает иногда не сделать нам больно через вот эти наказания, эти страдания, а вразумить нас, очистить нас, исцелить нас, подтолкнуть в нужном направлении, открыть глаза искренности, истины, посмотреть вглубь в себя, вникай в себя и в учение. Не на других надо смотреть, а в себя. Вникай в себя и в учение, в себя вникать надо. И тут без помощи Духа Святого не обойтись никак, никак. Тут одних знаний нет, не помогут, не хватит. Итак, Иаков яркий пример вот этого принципа, что человек сеет, то и пожинает. Обманул, получи обман. Там младший выдавал себя за старшего брата, здесь ему Старшую подсунули вместо младшей. Там он пользовался слепотой отца, здесь в темноте ему подсунули слабую глазами полуслепую Лию. Там он за копейки приобрел первородство, и за сущие копейки хотел, при... ну, самое важное приобрести, что может быть у человека, благословение. Здесь он 14 лет получил реального рабства, чтобы у него открылись глаза что за все в этой жизни надо платить, что человек сеет, то и пожнет. Еще раз повторю, что Господь не бросил Иакова, милость превозносится на Судом, Господь не бросил Иакова. Эти вещи, благословения и наказания идут параллельно в его жизни, и это для назидания нам, дорогие. Мы должны понимать, чему это нас учит. Потому что есть очень серьезная проблема, когда люди перестают видеть, вот хорошо тебе, плохо тебе. Люди верующие, зрелые, духовно верующие, они видят над собой Божью руку. Они понимают, что Бог это допустил. Когда у неутвержденных, у младенцев, людей, которые или только так и остались в младенческом возрасте духовном, ищут только Божью руку, происходят какие-то вот такие события, Происходят крайности. Люди не видят Божьей рукой над собой, не видят Божьей работы над собой. И им становится плохо, и они говорят, а где же Бог? Почему Он мне не помогает? Ну как же так? Не, мне такой Бог не нужен. Я буду решать вопросы сам. Я проблемы сам решу. Это трагедия. Другая крайность, когда людям становится хорошо, Бог отвечает им очень хорошо, и они говорят, а зачем Бог? мне не так хорошо. Мне тоже Бог не нужен. Вот что происходит с людьми, когда люди не чувствуют, что над ними есть Божья рука, дорогие. И да, сейчас мы, конечно, увидели, мы уже заканчиваем, да, сейчас, конечно, мы увидели вот принцип сении жатвы, в основном, к сожалению, в негативном еще свете. Но дальше мы будем видеть другого Иакова. За свое трудолюбие, за свое повиновение Господу он будет пожинать другие плоды и здесь, дорогие, тоже есть очень важный моментик, начало вот положительной жатвы в его жизни. И это нам говорит, как важно родительское благословение. Заметьте, после того, как отец благословил его на женитьбы и благословением Авраама, его благословляет Господь. И здесь, несмотря на недостатки, несмотря на обман а Бог использует семью Лавана, чтобы вразумить, чтобы работать с Иаковым, открыть ему глаза на него же, на его внутренность испорченную, чтобы показать путь исправления. У него, тем не менее, любимая жена-то с ним. Там, где было отцовское родительское благословение, любимая жена, мы читали, как он ее сильно любит, она-то стала его женой. Там брат дышит угрозами и хочет убить, а здесь-то шалом. Да, может быть, не такой, как ты хотел и как ты себе нарисовал, что тебе будут служить и так далее, но он в безопасности. У него есть крыша над головой, у него есть семья, у него есть работа, он не голодает, его никто не обижает, у него есть семья». И мы должны с вами понимать, что принцип сеяния и жатвы – это не только негатив, это не только вот наказание в нашей жизни. Чем мы больше сеем любви, чем мы больше сеем добра вокруг себя, тем мы больше будем пожинать любви и добра в свою жизнь. Аминь, дорогие. И еще хочу сделать последнее слово, мы заканчиваем. Делайте выводы из этой истории, дорогие. Многих вещей, через которые прошел Иаков, можно было избежать, если бы в семье Исаака, откуда он вышел, была искренность. И если бы была искренность между мужем и женой, если бы была искренность между детьми и родителями, многих вещей можно было избежать. Если бы был откровенный разговор Ревекис с мужем, Напом... напомнила бы она ему волю Божью. Она бы открыла ему глаза на Исава. Посмотри, что он делает, что он не в послушании, что так, так, так. Многих вещей можно было избежать. Поэтому, дорогие, пусть будет искренность в наших домах. Пусть искренние молитвы, искренние отношения будут руководить нашими мотивами и жизнью в наших домах. Аминь, дорогие. Давайте встанем, давайте помолимся чтобы действительно это слово растворялось нас верой, чтобы эта история назидательная патриарха была благословением, чтобы она помогала нам правильно воспитывать детей, чтобы эта история, вот эти ошибки, которые совершал такой благословенный человек, помогали нам избегать действительно многих вещей, которые, может быть, и сейчас кто-то проходит.